0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Make Malaria History. So überschrieb die Immunologin und Kinderärztin Faith Osier vom Imperial College in London die Präsentation ihrer Forschungsergebnisse in Hamburg. Und brachte damit auf den Punkt, was die Malaria-Experten antreibt. Malaria? Und vor allem die gefährlichste Variante davon, die sogenannte Malaria-Tropika zu überwinden. Im Zentrum der Forschungen von Faith osier die in Kenia geboren ist, steht das Immunsystem. Das Ergebnis meiner Forschung, das ich hier präsentiert habe, ist, dass ich den Mechanismus aufgezeigt habe, mit dem sich die verschiedenen Zellen des Immunsystems gegen den Malaria-Erreger wehren. Wir konnten sehen, welche Immunzellen miteinander kommunizieren und dass spezielle Antikörper zusammenarbeiten mit den natürlichen Killerzellen, aber auch mit den weißen Blutkörperchen. Die natürliche Immunität, die manche Menschen gegen den Malariaerreger aufweisen oder im Laufe ihres Lebens entwickeln, möchte die Immunologin im Labor künstlich herstellen, um daraus neue Medikamente oder Impfungen entwickeln zu können. Denn die werden dringend benötigt. Noch immer sterben vor allem im südlichen Afrika jedes Jahr Hunderttausende von Kindern an der Malaria Tropica, betont Timothy Wells. Er arbeitet in Genf als wissenschaftlicher Leiter bei der gemeinnützigen Organisation Medicines for Malaria
0: Venture. Wir haben erst die Hälfte geschafft, um die Malaria auszurotten. Wir haben noch nicht genug Medikamente oder Impfstoffe und vermutlich werden wir es nie ganz schaffen. Aber wir müssen es versuchen, auch wenn wir wissen, dass der Parasit uns immer ein Stück voraus ist. Er mutiert, wir kriegen Resistenzen. Darauf müssen wir uns vorbereiten.
1: Der Grund für diese düstere Prognose liegt in der Biologie des malaria der zur Gattung Plasmodium gehört. Das sind Parasiten, also einzellige Lebewesen, erklärt Immunologe Thomas Jacobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
0: Ein Parasit ist sehr viel komplizierter als ein Virus. Ein Virus hat ganz wenige Funktionen, während ein Parasit durchaus so komplex ist wie eine menschliche Zelle. Der hat einfach anstatt äh, wie ein Virus, der hat, der hat vier oder fünf Proteine, ein Parasit, zum Beispiel der Malaria-Parasit, hat 5000 Proteine. Er ist also unheimlich flexibel und hat es eigentlich in Jahrmillionen einer Koevolution gelernt, das Immunsystem einfach auszutricksen.
1: Und das gelingt, weil der Parasit, Parasit im menschlichen Organismus verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft.
0: Also die Mücke, die saugt Blut, die weibliche Mücke, die überträgt halt den Parasiten, der kommt dann ganz schnell in die Leber und der bleibt in der Leber ungefähr fünf Tage. Und unser Immunsystem braucht eigentlich immer sieben, acht Tage, bis es auf vollen Touren läuft, bis es gelernt hat, dass da etwas Fremdes ist, dann wird die Immunantwort gemacht. Nur dann ist der Parasit schon längst wieder weg. Und wir müssen wirklich sagen, dass der Parasit in der Leber und der Parasit später im Blut, in Blutzellen, ist halt komplett
1: anders. Der Parasit verändert sich also immer wieder, sodass das Immunsystem ihn nicht erkennen kann. Das ist die zentrale Herausforderung für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung. Und auch die Erklärung dafür, weshalb der erste zugelassene Impfstoff nur einen begrenzten Schutz von ungefähr 30 Prozent bietet. Zurzeit prüfen die Zulassungsbehörden einen zweiten Impfstoff, der nach Angaben des Entwicklerteams einen höheren Schutz aufweist. Und der wird auch dringend benötigt, denn der Malariaparasit wird resistent gegen den Wirkstoff Artemisinin. Der ist bisher zentraler Baustein aller medikamentösen Therapien gegen Malaria – erklärt Zellbiologe Tobias Spielmann vom Bernhard-Nocht-Institut.
0: Diese Artemisininresistenz, die vor allem in Südostasien, führt die zu sehr großen Problemen in der Behandlung. Aber da gibt es gar nicht ganz so viel Malaria. Der Hauptteil der Malaria, den gibt es in Afrika. Und jetzt sind da erste Anzeichen aufgetreten, dass da auch solche Veränderungen des Erregers festgestellt wurden, dass die resistent sein können wo auch jetzt erste Anzeichen sind, dass vielleicht nicht mehr alle Leute so gut behandelbar sind. Und wenn das in Afrika wirklich der Fall wäre, dann wäre das eine Katastrophe.
1: Noch sind die Resistenzen in Afrika nicht flächendeckend zu beobachten, aber sie bereiten den Expertinnen und Experten große Sorgen. Und noch ein weiteres Problem zeichnet sich ab beim Kampf gegen Malaria. Eine neue Malaria-Mückenart, die bisher in Südostasien heimisch war, breitet sich auch auf dem afrikanischen Kontinent aus. Sie lebt vor allem in den Städten, die bisher von der Malaria kaum betroffen waren. Lässt sich diese Mückenart dort tatsächlich nieder, dann werden sich die Malaria-Infektionen auch dort weiter ausbreiten.